0: Я должен отступить сегодня от своей темы про Пепитер, помните, да? Четыре основных направления служения каждого христианина. Я ну, чувствую такое бремя в сердце, чтобы двигаться в другую немножко сторону. Я вернусь потом туда, верю, что Бог еще позволит. Но мое послание называется так. «Может ли птица любить рыбу?» «Может ли птица любить рыбу?» «Или может ли рыба любить птицу?» Я не в плане еды, Я я, я не про покушать. Некоторые из вас знают вообще этот вопрос, да, где-то слышали уже его однажды. Но мы даже до птицы и рыбы не дойдем сегодня, вот. мы, мы сделаем первый такой шаг, насколько Бог нам позволит это сделать, вот, а, потом будет все понятно, когда я закончу это послание, да, но я, мы будем делать пошагово. Давайте мы откроем, вам понадобится, конечно, Библия и конспект, вам это очень сильно поможет, в любом виде Библии, в электронном или в печатном, у меня печатный вариант, Но, если честно, я беру ее только на служение практически. В основном у меня тоже электронное, и много всяких там переводов разных. Мне нравится изучать, исследовать. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 15 по 17 стихи. Это просто преамбула. Мы прочитаем этих три стиха. Иоанна 17, с 15 по 17. Иисус молится о своих учениках. Это его первосвященническая молитва, да, помните? Перед тем, как он должен был уже идти на крест. И вот... Несколько фраз. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Аминь. Это очень важная фраза, 16 стих. «Они не от мира, как и я не от мира». И с другой стороны Иисус говорит, «Я прошу, чтобы ты не забрал их из этого мира, не взял их от этого мира, но сохранил их от зла». Есть другое место Писания, где написано, что мы в мире этом, но мы не от мира сего. Аминь. Помните? Мы, может быть, потом позже об этом вспомним. Это такая маленькая преамбула. И сегодня мы две части таких пройдем с вами. И первая из них называется так. «О чем мечтает Бог?» «О чем мечтает Бог?» Мы с вами поговорим, ну, я думаю, быстро и обзорно. Пускай меня Господь простит, и вы меня тоже простите. Потому что вторая половина мы будем говорить о том, о чем мечтает дьявол. Вам это нравится? Мне тоже не нравится, но о чем мечтает Бог, об этом мы очень много говорим и много знаем. И когда я проповедовал недавно на тему и пробуждения, и реформации, помните, я многие из этих вещей называл. И часто об этом, и не только я, мне кажется, в любой поместной церкви здоровой, хорошей, всегда об этом звучит послание, всегда его много, и пускай будет еще больше во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, я буду идти пунктами, вы просто ну, следите за мной, открывайте эти места Писания, записывайте эти пункты, то, что будете успевать. Хочу, чтобы мы вспомнили с вами идеальный Божий план, Божий, Божий, идеальный Божий план от сотворения, то, что было от начала по отношению к людям, по отношению к человечеству. Конечно же, Бытие 1, 26, 28, Бытие 1.26.28 и Бытие 2.15. Последнее время удивительным образом Господь Духом Святым снова и снова возвращает меня в этот отрывок. И помните, когда был день рождения церкви, да, мы молились, благословляли церковь как команда служения. Я именно этим отрывком, кроме первого еще псалма, да, помимо первого псалма, я высвобождал это. И буквально почти в каждой моей тайной комнате, вот сейчас такой период, интересно, Господь снова говорит не открывай Бытие 1.28 и просто пророчески это высвобождай, нанизывай это на церковь. И там показан Божий план, идеальный Божий план от начала для человека. Я я быстро это прочитаю, это все обзорно, не заходя в детали. «И благословил их Бог и сказал им Бог». Кому сказал? Людям, которых Он сотворил, да, первым. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте, и владычествуйте». Вот эти пять глаголов... Они очень сильные глаголы на самом деле. Стоит изучить их значение, стоит посмотреть, если у вас есть справочники. Очень глубокие, очень сильные, я скажу так, очень мощные глаголы. И даже сама фраза «благословил их Бог» тоже, она очень сильная и мощная. Я вам говорю, что я сейчас пребываю в теме благословения, изучаю ее, копаю, буду дальше это делать. Мощнейшая фраза, и даже не сама фраза, а то, что происходит через это. Когда Бог благословляет, это, знаете, это больше, чем просто вот – До свидания. Бог благословляет, это значит, Бог наделяет силой, наделяет сверхъестественной способностью, благодатью тех, кого Он благословляет, чтобы жить успешно здесь, на этой земле, быть с Ним, творить Его волю, преуспевать и так далее. Это очень глубокое слово на самом деле. И вот эти пять глаголов «плодитесь», «размножайтесь», «наполняйте землю», «обладайте» и «владычествуйте». Это вот то, что Бог вложил в людей, когда Он творил их здесь, на этой земле. Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил в саду Эдемском, чтобы...» То есть цель, зачем Бог поселил человека в саду Эдемском. Первое – возделывать этот сад. Второе – хранить его. Помните, да? И всегда смотрите на это шире, чем просто на сельскохозяйственное возделывание Эдемского сада. Смотрите шире на это. Бог наделил каждого человека дарами, талантами, вложил огромный потенциал, помните, да, в каждого из нас. И Он желает, чтобы мы этим потенциалом, этими дарами, этими талантами возделали каждую сферу жизни нашего общества в соответствии со своим призванием. И сохранили и передали ее следующим поколениям. Передали эту эстафету дальше. Аминь. Это внутри нас, это Божье благословение. Конечная цель Бога – наполнить землю своей славой. Это его конечная цель, чтобы вся земля, она была наполнена Божьей славой. И знаете, хорошая новость – однажды это произойдет. Может быть, сейчас, когда мы смотрим на то, что происходит на этой земле, мы не видим еще ее наполненной Божьей славой физически. Но однажды это произойдет. Дам вам три отрывка из Писания, просто прочитаю. 71-й Псалом, 18 19 стихи. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, Един Творящий чудеса, и благословенно имя славы Его во век, и наполнится славой Его вся земля. Аминь и аминь. Два раза аминь стоит, видите? Наполнится славой Его вся земля. Аминь и аминь. Точка. Все. Так будет. Авакум 2,14 ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Аминь. Откровение двадцать один, один это новая страница истории этой земли. Это то, что точно произойдет однажды, Господь знает когда. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. То есть мы видим, как Слово Божье оно исполняется, и эта земля однажды будет полностью преображена. И, как Писание говорит, мы с вами будем жить на этой новой преображенной земле. Вместе с Господом Иисусом и друг с другом. Аминь. Халлалуй. Не останавливаясь на этом, не иду далеко и глубоко. Так, Итак, Бог от начала благословил людей, и самое лучшее высвободил для людей. И его сердце не изменилось по отношению к людям через века. Его сердце все точно так же открыто благословлять и самое лучшее давать людям. Аминь. Нам нужно это понимать. И даже во время Ветхого Завета, как некоторые думают, почему-то вдруг, я не могу это понять, вот они смотрят на Ветхий Завет, люди некоторые, и думают, вот да, Ветхий Завет – это Бог строгий. Вот там Бог проявляет свою строгость. А вот Новый Завет открывают, да, и читают места Писания определенные. Это Бог добрый уже стал. Я, я тоже верю, что Бог добрый, аминь, что Он любит людей, у Него есть хороший план, вот. Но я, я, я то, что понял со временем, Бог всегда был, всегда был добрым, и мы правильно говорим, и будем дальше это говорить во имя Иисуса, утверждать это в физическом мире, в духовном, но Бог точно так же всегда был и строгим, и во время Ветхого, и во время Нового Завета, всегда Он был добрым, и всегда Он остается строгим, аминь. Всегда. Его сердце расположено к людям. И в Ветхом Завете, друзья, полно отрывков, где мы видим, что Он настолько сильно любит людей и самое лучшее приготовил для них. Аминь. Не было еще Иисуса Христа, да. Он не мог таким образом через Иисуса Христа в тот момент благословить людей, но Он как только только мог, насколько это было возможно, Он высвобождал свою любовь и благословение. Аминь. Это важно понимать. И Он мечтал, о чем мечтал Бог? Иеремия 31, глава 31, 34 стихи. Это пророчество о Новом Завете. Я кусочек оттуда прочитаю, хорошо. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо, внимание, слушайте, все сами... «Будут знать Меня от малого до большого, от Марии до Насти, да? От малого до большого, от малого до большого будут знать Меня, говорит Господь, потому что Я прощу беззаконие их и грехов их не вспомяну больше». Аминь. О чем идет речь? О Новом Завете, который Господь заключил через Иисуса Христа с людьми. И это была мечта Бога. Знаете, вот этот отрывок, вот эта эта фраза «Все сами будут знать меня от малого до большого». Очень часто тоже Господь напоминает мне этот короткий отрывок. И когда я молюсь за себя или за церковь нашу, я очень часто пророчески высвобождаю это и утверждаю это, что все от малого до большого знают Господа лично. Это очень важно, правда? Хорошо. Цель прихода Иисуса Христа. Немножко об этом. Иоанна 10:10, 10, вторая половина стиха. Помните? «Я пришел для того, чтобы...» Надо продолжить здесь. «Имели жизнь и жизнь с избытком». Аминь. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком». Это сердце Бога, выраженное через Иисуса Христа. Римлянам 8, 31-32. Что же сказать на это? Если Бог за нас... То, кто против нас, Аллилуйя. тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. всего. Опять, слушайте, удивительно, вот я в последнее время, вы знаете, я об этом часто говорю, много обращаю внимание на слово «все», «всего», «всякий». Я удивляюсь, насколько много в Писании этого есть. И сам Господь, Он оказывается такой, знаете, максималист. Сейчас мы еще к одному отрывку скоро уже подойдем, к двум даже. И там опять все-все, всякие. Но я напомню некоторые вещи, вы слышали об этом раньше. Знаете, у него планка очень высокая. Его сердце настолько расширенное, оно просто всех вмещает. Его сердце, оно вмещает всех. Его благословение достаточно для всех. Но не все его принимают, к сожалению. Понимаете, да, о чем я говорю? Дальше. Матфея 28, 18, 20. «Великое поручение Иисуса Христа». И приблизившись Иисус сказал им, да на мне всякая, помните, да, еще раз обращаю внимание, власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вау, опять четыре раза все встречается. Иисус сказал, у меня вся власть и на небе и на земле. Это важно понимать. То, что мы дальше будем чуть-чуть говорить, никогда не забудьте про эту истину. У Иисуса вся власть и на небе, и на земле. Он царь царей, Он Господь господствующих. Аминь. Он сказал, перед вами вся земля, все народы, без исключения. Вы можете идти, проповедовать народам Слово Божье учить их всему, что Я повелел вам. Это следующее все, да, которое встречается здесь. И самое такое, знаете, очень личное для каждого из нас вот последняя его фраза: "Я с вами во все дни до скончания века". Аминь. Никогда не забудь про это. Я на первом служении спросил, такой вопрос у меня пришел внутрь, ну, в мыслях моих. Я спросил: был ли у тебя какой-то тяжелый день на этой неделе? Был? Был какой-то тяжелый день, когда тебе было очень трудно, было тяжело с какими-то обстоятельствами справляться, было трудно тебе, был, да? У меня был, и не один может даже, были такие моменты, обстоятельства. У нас бывает, что в одном дне у нас есть такие моменты, где нам так сжимает. И в этот же день мы можем быть также наверху, быть победителями. Это бывает ну, по-разному. Но послушай, Иисус сказал, я с тобой во все дни до скончания века. Я хочу тебе сказать, в этом дне Иисус был с тобой. Он никогда не оставлял тебя, Он был всегда рядом. И Он Духом Святым даже был внутри тебя, ты знаешь это. Дух Святой не то, что приходит в нас во время собрания, а потом оставляет нас. Когда мы выходим из этого здания, Дух Святой всегда внутри нас. Если ты уверовал в Иисуса Христа и наполнился Его Духом Святым, Он всегда в тебе и никогда не оставляет. Чувствуешь ты это или не чувствуешь? Аминь? Он обещал, и нам надо жить этим и пользоваться этим, чтобы это было реальностью нашей жизни. И последний здесь пункт в этой части – Мечта Бога, мы продолжаем говорить о мечте, которая есть в сердце Отца. 1 Тимофею 2.4. 1 Тимофею 2.4. Окончание этого стиха, там написано, который с большой буквы, то есть Бог, хочет, чтобы все, опять слово «все» встречается. Все люди спаслись и достигли познания истины. Вот это его сердце, вот это его желание. Знаете, что интересно, когда я изучал этот стих, вообще думал об этом, другие какие-то отрывки из Писания смотрел, я подумал, вау, Бог настолько максимально мечтает на самом деле, но не все его мечты исполняются, как ни странно. Для кого-то это необычно звучит. Не все его мечты сбываются, его спасение предназначено для всех, однако из-за того, что у человека есть право выбрать, не все выбирают это спасение он хотел бы, чтобы все спаслись. Когда он отдавал Сыну своего единородного, он представлял эту картину, он видел, хотя знал, конечно, что не все будут спасены, но он представлял, что это для всех, это для каждого. Но не все это выбирают. Вот это его сердце, нам нужно понимать. Его сердце открыто, оно любит благословлять, Богу нравится благословлять, ему намного больше нравится благословлять, чем быть строгим с нами, хотя и это приходится тоже ему делать, да? Но его сердце намного больше в том, чтобы высвобождать вот это благословение, любовь, покрытие, милость для людей. Аминь? Хорошо. Вот с этим мы останемся, хорошо, и пускай это у нас будет таким самым главным. То, о чем мы дальше будем говорить, Но ну, немножко будет <смех> по-другому чуть-чуть. Хорошо, напишите второй пункт. второй пункт. Это мечта врага. Мечта врага. И тут будет несколько пунктов, что касается дьявола. Знаете, я тоже думал, как говорить об этом, что, но с другой стороны, понимаете, не говорить об этом тоже нельзя, потому что, к сожалению, наблюдаю, конечно же, в основном за людьми, которые не знают Бога вокруг, в нашем городе, в нашей стране, и я понимаю, что, как ни крути, но дьявол достаточно сильно преуспел в некоторых вещах, это правда, даже наблюдая порой за некоторыми, ну, детьми Божьими, ты понимаешь тоже, что, да, в конце концов, некоторыми детьми Божьими, что я тут говорю? Наблюдаешь внимательно за своей жизнью. Вы меня слышите? Я думаю, если быть честным, то каждый из нас это может сказать. За своим мышлением, за своими привычками, за своими некоторыми вещами, которым ты привык уже, может быть, делать так или думать так долгие годы. И со временем ты понимаешь, что это совсем не от Бога. Что-то нужно менять. Это называется процессом освящения, когда Бог работает в нашей жизни, и это не закончится никогда здесь, на этой земле. Это будет постоянно продолжаться. Просто Бог не делает это одновременно, сразу, со всеми нашими привычками, со всеми нашими мыслями, мотивами и так далее. Мы не выдержали бы, мне кажется, этого. Но он говорит, ничего, мой друг, хорошо, мы с тобой отпраздновали победу, победили в этой сфере, теперь давай займемся чем-то другим. Ты уже думал, вау, 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 круто, станцевал этот танец, как там «I like it, move it, move it», типа такое что-то, потанцевал перед Богом, ну в Божьем присутствии, конечно, вы понимаете, да? Там, по-моему, нормальный контекст, я не помню, что там было вокруг этого танца, но ты отпраздновал эту победу, отпраздновал эту победу и думаешь, все, 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 я уже полностью изменен». Господь говорит, подожди, теперь давай еще вот об этом поговорим с тобой. Ты думаешь, о, я даже не думал, что я могу таким образом вот размышлять или поступать. Говорит, давай займемся этим вопросом теперь. Подумаем об этом. Приведем в соответствие с истиной Божией эту сферу. Или эту мысль. Или это направление. Давай займемся твоими финансами. Давай об этом поговорим с тобой. Давай займемся твоим призванием. Давай займемся твоими отношениями со мной. Там, с людьми вокруг тебя. Давай займемся твоим характером. О, нет, 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 только не это. Знаете, со временем я понял, что самое сложное, самое сложное, с чем приходится иметь дело, это нам со со своими собственными характерами. Это то, что тяжелее всего поддается изменению. Кто со мной? Ну, нет, это только про меня, конечно. Да, это только про меня. Ну, большинство рук поднялось. Спасибо вам за честность тоже. Ладно. Так, мы где? Мы в мечте врага, да? Возвращаемся. Итак, краткая история сатаны. Дьявола, напоминаю вам, что из-за бунта он был низвержен из Божьего присутствия на эту землю. Два отрывка Писания запишите, пожалуйста. Два отрывка Писания запишите. Обычно исследователи Библии вспоминают эти два отрывка в Ветхом Завете, когда говорят, что они, скорее всего, описывают в том числе историю дьявола, хотя буквально относятся, может быть, к другим, ну, персонажем, там, о царе, по-моему, тирском, если я не ошибаюсь, идет речь в языке или точно, в Исаии там не помню, но они параллелят это на его историю. Итак, Исаии 14, глава с 12 по 14, а, ладно, не буду это читать, не, но надо кусочек хотя бы. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравшие народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов» на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Именно в этом отрывке можно увидеть причину, почему дьявол был незвержен на землю. И как этот грех называется? Гордость, когда он в своем сердце превознесся и решил поставить свой престол хотя бы наравне с Божьим престолом. Да? Это, знаете, то, что сейчас повсеместно происходит вокруг нас. Это так, мы немножко, может быть, более абстрактно говорим. Да, там понятно, когда-то, где-то, кто-то, херувим этот осеняющий в Божьем присутствии, такое помысло в сердце. Но когда мы смотрим вокруг себя, мы видим это постоянно вокруг нас. Сегодня люди, они пытаются свой престол поставить как минимум наравне с Божьим престолом. И дух гуманизма, кстати, это его основная задача. Понимаете, да? Человек больше всех, человек выше всех – Даже когда это проникает иногда в Церковь Божью, люди начинают думать, что Бог, Он обязан вращаться вокруг человека. Христианство становится не богоцентричным, а человекоцентричным. Понимаете, да, разницу? Но я не нахожу, я вижу и в Ветхом, и в Новом Завете однозначно, и там, и там, я вижу богоцентричную веру. И иудаизм, и христианство, богоцентричная вера, Бог в центре все. Конечно, Он любит людей, конечно, Он старается самое лучшее сделать, но Он главный, Он номер один. И наша задача сделать все так, чтобы то, что в Его сердце, то, что Он желает, было исполнено здесь, на этой земле. И Он в ответ говорит, и я же, конечно, не останусь в долгу, и я послужу Тебе, аминь. Это взаимно, это, знаете, это очень классно на самом деле. Ладно, возвращаемся назад. Иезекииль, 28 глава, с 12 по 16. Буквально выдержки такие небольшие прочитаю. Иезекииль, 28, с 12 по 16. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». Важный момент. И я поставил тебя на то Ты был на Святой Горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения Твоего, до не нашлось тебе беззакония. Внутреннее Твое исполнилось неправдой, и Ты согрешил. И мы читали в Исаие, да что за мысли пришли в сердце этого помазанного Херувима. И я не свергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Вот эта история дьявола, он возгордился и был незвержен, и как мы знаем из Писания, примерно треть ангелов тоже они поддались на это искушение, скажем, и они тоже были незвергнуты сюда. Следующая важная очень мысль, очень важная. Прямой борьбы между Богом и дьяволом нет, ее не существует. Прямой борьбы нету между Богом и дьяволом. Бог вне всякой конкуренции. И тут мы должны сказать аминь. «Аллилуйя» и «Аминь». <свят> Прямой конкуренции между ними нету. Бог несравненно больше, несравненно сильнее. Это правда, это истина. Небесную битву враг уже проиграл. Но борьба идет здесь, на этой земле, за падшее человечество и через это падшее человечество. Понимаете, да, о чем я говорю? Из-за права выбора, которым Бог наделил людей. Это очень важный момент. Из-за того, что у человека есть право выбирать, он может сказать Богу «да», и он может сказать дьяволу «да». Понимаете, да? Ну, не только или Богу, или дьяволу. Он может сам себе сказать «да», какую-то мысль придумать, потому что мы с вами тоже источники невероятных всяких мыслей, творчества всего остального, которым Бог наделил нас. И у нас есть право выбирать. Вот. И из-за того, что Бог эту землю отдал в юрисдиск человека и поставил его управляющим на этой земле, дал ему власть, и в какой-то степени, получается, свою власть ограничил здесь, на этой земле, человеком, да? помните, это очень важные мысли на самом деле. И до сих пор остается так. Я верю, что Бог является хозяином земли до сих пор, Он хозяин земли. Я верю, что человек является управляющим на земле. Я верю в то, что дьявол через грехопадение человека получил возможность влиять здесь, на этой земле. Но не стал хозяином земли. Но это я так верю. У меня есть такое убеждение в моем сердце. Я могу об этом целую проповедь отдельно, может, и две, три. Сделал целое большое исследование на эту тему. Это очень важный момент. Дальше. Судьба сатаны – это озеро огненное. Аминь. Его судьба там. Хочу, чтобы вы записали отрывок, очень важный, может быть, вы его и так знаете, напомню. Матфея 25, 41. Матфея 25, 41. «Тогда скажет, ну, о Господе, это речь, что Он скажет, и тем, которые по левую сторону, идите от Меня, проклятые, в огонь вечный». Это печальная новость, друзья, и мы несколько еще, может быть, пару отрывков прочитаем. Как бы это хотелось нам или не хотелось, Та часть людей, которая не выбирает Господа и быть с Ним, и жить с Ним. Вы понимаете, да, та судьба, которая их ждет. И и, и великий, сильный, добрый, любящий Бог, это из Его уст звучат эти слова. Но дальше продолжение, смотрите. В огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам Его. Уготованный дьяволу и ангелам Его. В чем мысль состоит здесь важная? Озеро огненное не было приготовлено для людей. Оно было приготовлено для дьявола, для сатаны. Но из-за того, что часть людей выбрала не покориться Богу и пойти за Ним, они окажутся вместе с Ним там, вместе с Ним там, в том месте, где должен был быть Он. Откровение 20 глава, посмотрите, 10 стих и потом 14-15. Откровение 20 глава, 14-15. Дьявол, прилещавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И смерть и ад, это уже 14 стих я читаю, повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Я еще больше понимаю, почему Иисус сказал однажды своим ученикам – Радуйтесь больше всего тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Аллилуйя. Всякий человек, который уверовал в Господа Иисуса Христа, провозгласил Его господство, и эту жизнь прожил вместе с Ним. Вместе с Ним. Его имя записано в книге жизни. И вот то, о чем здесь написано, это не для нас. Аллилуйя. Это очень важно. Дальше. Следующая мысль. Мечта врага. Мы говорили о мечте Бога, помните? Чтобы как можно больше людей что сделали? Спаслись и достигли познания истины. Я вам скажу теперь мечту врага. Захватить собой в это озеро огненное как можно больше людей. Согласны с этим? Ну, знаете, вот такое существо. Любит компанию очень. Я так, конечно, шучу немножко, но... Его цель как можно больше захватить туда людей. Знаете, почему он так делает? Потому что он ненавидит людей, он ненавидит Бога и Он ненавидит людей. Об этом написано Иоанна 10:10а в первой половине стиха. То есть, там написано: Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это про него написано здесь. Это Его сущность, это его природа. Он ненавидит людей, и Он приходит только для того, чтобы обворовать. Хотя пытается по-другому немножко это выразить, но мы сейчас чуть позже поговорим об этом. То, о чем я говорю, имеет огромный смысл, друзья. Я вам говорю, потому что мы сейчас постепенно приближаемся к стратегии, которую он чаще всего используют. И я вам скажу, что не всегда, к сожалению, христиане выигрывают в этой борьбе. К сожалению. Следующие мысль запишите. Он знает принципы устройства этой земли. Он знает принципы устройства этой земли. К сожалению, мы порой это не понимаем, но он это понимает очень хорошо. Знаете, как в фильмах иногда показывают современных? Такой большой дьявол, да, такой крутой, там, или какие-то демоны. Там идет такое сражение, битва, они разносят эту землю в щепки и так далее. На самом деле, друзья, на самом деле, я не думаю, что он настолько могущественный, в силе, как это пытается он же представить о себе самому, Через все возможные способы и средства. Не настолько могущественный и сильный. В чем он на самом деле очень преуспел? Это будет следующий наш пункт. Это в обмане и в обольщении. Вот это, это, это специалист высшей наценочной категории, да, категории в обмане, обольщении и лжи. Это, вот это точно, сто процентов. Потом немножко поговорим об этом. Он знает принципы устройства Земли. Бытие 6 и 7 глава. Смотрите, что там происходит. Помните, это обзорно. Не читаем я оттуда стихов, просто можно всю историю перечитать. Человечество, отступившее от Бога, развращается. И достигает такой степени беззакония, что Бог смотрит на все это, и что Он говорит? Все. Ну, почти так. Почти так. И вы помните, какое решение Он принимает? И что произошло? Вся земля ну, на, на, на тот момент известна заселенная людьми, кроме Ноя, его сыновей, женных и животных всякой твари, по паре. Если вы смотрели фильм Ной, забудьте про него, откройте Бытие 6 и 7 главы. Мы тоже с Мариной посмотрели, кстати, так что вы не согрешили, я думаю, если вы посмотрели. Но когда вы смотрели, я думаю, вы вспоминали бытие 6-7. 8, другие главы, и понимали, мужик там какой-то забрался да, к ним, там прорубил себе вообще, ну, бред вообще, прорубил себе дырку, в последний этот как бы заскочил туда, оказался внутри этого ковчега, ну, не было такого, не было. Что? Обезьяна, нет? Тут обезьяна там такого натворила. Ладно, все, я не об этом, это а сейчас начну рассказывать про этот фильм. Бытие 6, 7. И Чаша беззакония была переполнена на этой земле, я сейчас не привожу места описания, есть несколько отрывков в Библии, где написано о чашах беззакония, понимаете? То есть, я не думаю, что буквально стоят какие-то чаши, как некоторые представляют, да, но идея в том, что есть некая мера беззакония, и когда она переполняется в определенном городе, в определенном народе, что-то происходит тогда на этой земле. Вот. Это видно по этой истории, и слава Господу, слава Тебе, Господь, мы благодаримся. Когда этот потоп завершился, Бог сказал, никогда больше подобное не повторится. То есть так, чтобы все человечество полностью было истреблено, такого уже не будет. И Он дал нам знамение, радугу, это наша радуга во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. это Божья радуга, это наша радуга. И дети Божии должны просто забрать ее, тех, кто незаконно присвоил ее себе. Опять же, дьявольская такая, знаете, улобка, издевательство такое явное. Он очень любит издеваться над творением Божьим, это правда, это его фишка. Но мы во имя Иисуса будем это забирать, все. Радуга наша. Вот. 18-19 главы бытия Садома Гамора. Это уже после потопа. Тоже мы видим два города, которые развратились настолько сильно, Мера беззакония переполнилась, Бог выводит оттуда несколько человек, и вы знаете конец как бы, этой истории. И ученые откопали два этих города, все точности подтверждается, да? Понимаете, чем я говорю? Отрывок из Писания даем, запишите два, но один прочитаем. Левит 18, 24, 28. Левит 18, 24, 28. И Левит 20, 23, 24. 18 глава. 24-28 стихи. И 20 двадцать глава, 23-24. До 24 стиха перечисляется очень много всяких э, мерзостей, беззаконий, в основном связанных с... Э, так, не все дети ушли в воскресную школу. Ну, понимаете, с бездравственным, да, таким поведением людей. И что интересно... Ну, не надо в это внедряться слишком глубоко, но будет свободное время, перечитайте. Многие из этих вещей сейчас в разных обществах отстаиваются и законодательно утверждаются. Друзья, ничего нового под солнцем, вообще ничего. Дьявольский план настолько простой но эффективные, я говорю вам, удивительно просто, ничего нового под солнцем. И эти люди, которые сегодня утверждают все эти беззакония, борются за них, отстаивают законодательно, они нас с вами сегодня называют устаревшими, архаичными людьми, у которых в руках старая никому не нужная якобы книга, которая уже не, ну, не имеет никакой актуальности, ложь и неправда. Все, что написано здесь, все принципы, которые Бог изложил, и все истории, подтверждающие, как работают эти принципы, все работает до сегодняшнего дня. Абсолютно. И вот когда все эти беззакония и мерзости перечислены, Бог говорит дальше. «Не оскверняйте себя ничем этим, потому что всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас». Вы помните интересный момент, что до определенного времени Израиль не мог еще пойти и завоевать э, обетованную землю. Я сейчас не хочу эти отрывки приводить, а я их где-то отмечал у себя. И очень интересно. В одном из отрывков Бог говорит, еще не сейчас, ну, своими словами, еще не сейчас, потому что мера беззакония этих народов пока еще не переполнилась. И вот что Бог дальше, вот в Левите говорит, «Я прогоняю от вас...» «И осквернилась земля, я возрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля, живущих на ней». «Земля свергнула с себя, живущих на ней». «А вы соблюдайте постановления мои, законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди этой земли, что перед вами». Помните, мы читали Бытие 2.15? Что нужно было сделать? Возделать землю и сохранить ее. Что сделали эти люди, которые жили до израильского народа? Загрязнили эту землю, осквернили ее и не смогли передать эстафеты следующим поколениям. То есть те поколения, которые жили до них, сделали только ну, ужасные вещи в основном. Не исполнили Божий план. Наоборот все происходит, видите? Итак, осквернилась земля. Чтобы, чтобы и вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Очень важный момент. Я, хочу, ну, я, я думаю, что я получил определенное понимание в этом вопросе. Что касается судов Божьих, как это происходит, механизм. Народы, живущие в каком-то, ну, жители какого-то города, населенного пункта или какого-то, какой-то страны, если они отступают от Бога, занимаются всякой ерундой, и мера беззаконий постепенно-постепенно наполняется, есть кто-то, кто помогает всему этому, чуть-чуть дальше вернемся опять к этому, в кавычках, герою, вот, который способствует этому, мера переполняется и достигает определенного уровня. И этот же самый, который помогает этому всему произойти, образно говоря, не уверен, что так буквально происходит, он говорит Богу, посмотри, Посмотри, посмотри на этот город, посмотри на эту землю. Ты видишь, сколько всего здесь происходит? А я же знаю, что ты установил таким образом принципы на этой земле, что эта земля, этот город сейчас должен ну, убрать себя, живущих на ней. И вот я верю, что происходит дальше. Милость Божья, как написано в послании Петра, не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит. Милость Божья заключается в том, что Он все еще не убирает свою защиту и охрану на этой территории, на этом народе, на этом городе, все еще долготерпит, все еще посылает туда людей, посылает служителей, проповедников, ну, про Новый Завет говорим, посылает людей, которые дают шанс для этого места. Если же люди продолжают костенеть в своем грехе, в своем беззаконии, все, что делает Бог, Он просто отнимает ограду. И позволяет вот этим принципам ну, исполниться, произойти. Земля свергает себя живущих. Как это происходит? Очень разными способами. Очень разными способами. Землетрясения. Могут какие-то войны начинаться. Могут какие-то катаклизмы природные. Не знаю, может Чернобыль взорваться. И облако в эту сторону почему-то. Ветер в эту сторону дует. А не в ту, ну, на чьей территории, на каком государстве это находится. И так далее. Очень много самых разных способов. Цунами, помните, несколько лет назад, шоковое шоковое состояние множества погибших людей. Но те люди, которые исследовали, что происходило на этой территории до этого, они были в ужасе от того беззакония и разврата, который был на той территории. Понимаете? Я верю, что эти принципы работали от самого начала создания Земли, работают сейчас и будут работать до тех пор, пока эта земля будет существовать и не будет преображена в новый образ, новый вид. Но послание для тех людей Ветхого Завета, это было «покайтесь, вернитесь, исполняйте закон, максимально старайтесь исполнять эти заповеди, соответствуйте». Послание для людей Нового Завета «уверуйте в Господа Иисуса Христа». Возьмите этот же закон, ту часть, которая осталась еще для исполнения, которая не была исполнена во Христе Иисусе, вот эти жертвоприношения и все остальное, но все эти моральные законы, о которых Иисус сказал, «Эй, ребята, не забудьте, что они все еще есть». Раньше они были на десяти скрижалях там написаны. Сейчас, как мы читали Иеремии 31 глава, Бог взял эти заповеди, и куда Он их поместил? В наше сердце. Вау! Иисус сказал, «Ребята, вы думаете, что планка теперь понижается?» Он сказал, «Нет, вы неправильно поняли». Если раньше в Ветхим Завете людям было написано, кто будет прелюбодействовать женщиной, там, тот на 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 будет ему, да? то я говорю вам, если вы только с вожделением посмотрите на, мужч- на женщину, ну, мужикам, нам с вами говорит, но ну, слава Богу, женщина-то не касается, но если вы, мужики, говорит, посмотрите на женщину с вожделением, пожелаете ее, вы уже прелюбодействовали в сердце своем, уже кайтесь, на колени каяться быстренько. В своих тайную комнату. Ну, всем не знаю, я не говорил этого. Тот, кто там ненавистник, наверное, да, среди нас есть. Шучу, шучу. Оля, это ты сказал, да? Шучу. Это не про тебя. Понимаете, да? Поэтому послание Нового Завета, чтобы это не происходило, чтобы таких не было плохих историй с нашими городами. Обратитесь к Иисусу Христу, через Иисуса Христа обратитесь к Отцу, покайтесь перед Господом, живите с Ним, возьмите эти заповеди, поместите их в своем сердце, ходите Божьими путями, творите Его волю. Аминь? Это все, это важно для нас. Итак, задача дьявола – развратить как можно большее количество людей. Вот это его цель, что повлечет за собой гибель целых городов и народов. И примеры из Библии я уже называл, из современной истории тоже, вы сами знаете эти примеры. Про природу его мы сказали, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, это понятно. И вот теперь его основная стратегия – это ложь и обман. Как ему все это удается сделать? Друзья, ложь и обман. Самое сильное, в чем он преуспел – Иоанна 8, четыре. Тут уже к прямым текстом про него, и это сказал Иисус. «Он, то есть дьявол, был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец всякой лжи. Лжец и отец всякой лжи. Это вот это самое сильное его оружие, орудие и способ, как он действует. И в большинстве случаев это так. Давайте откроем Бытие третью главу. Классика жанра, друзья. Знаете, я удивлен. Казалось бы, мы живем с вами сегодня 21 век от Рождества Христова, да? До нас еще было порядка 40 где-то веков, примерно, да, там, ну, так, если следовать теории дискретного креационизма, то при, при, всему, всему человечеству там 6000 с чем-то лет, не помню, Толич, поправьте, если знаете, цифру назовите, скажите ее. Но удивительно, отлистываем Библию в самое начало, открываем Бытие три, разбираемся в том, как дьявол обольстил первых людей, и я вам скажу, ничего не поменялось. Сам принцип тот же самый, абсолютно, копейка в копейку. Не буду сейчас все перечитывать, хорошо, пять вопросов вам задам. Пять вопросов. Запишите первый. Что сказал Бог? Вопрос номер один. По всей этой истории, там Бытие два три. ну в основном третью надо смотреть, но кусочек из второй. Бытие два три. Что сказал Бог? И напишите Бытие 2.15-17. Бытие 2.15-17. К сожалению, мы только о принципе сейчас поговорим. Я не успею примеров пару привести. Хотя надо было бы, знаете, заземлить, чтобы мы увидели, как это работает сейчас. Но вы и так это знаете, в принципе. Итак, что сказал Бог? 16 стих 2 главы. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря... От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть и умрешь». Вот слова Бога были, правда? Итак, что Бог сказал? «Не ешь». Да? Ладно. Вопрос номер два запишите. Что сказал враг? Что сказал враг? А? Дьявол сказал «Ешь, не умрешь». Бог сказал «Не ешь, умрешь». Дьявол сказал, ешь, не умрешь. Хе. И как он это сказал? Вот послушайте, вот в этом как бы его суть. И сказал змей жене, это Бытие 3, 4 стиха, и ниже. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Чувствуете, да? Сразу аналогии проводите, вот просто размышляйте об этом. Откроются глаза ваши, ты увидишь то, чего не видел никогда до этого, ты окажешься там, где никогда до этого раньше не был, и рисуется картина определенно, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вот она стратегия обольщения. Друзья, ничего не поменялось до сих пор, потом мы, может быть, уже к практике небольшой придем, но не сейчас. Третий вопрос. Что выбрал человек? Что выбрал человек? Ну тот именно человек в той, в той ситуации. Первое, он усомнился в словах Бога, и второе, он послушал слова врага, и он сделал то, что дьявол предложил ему сделать. Да помните выбор. Четвертый вопрос. Какой был результат? Какой был результат? Чьи слова? Нет, это уже пятый вопрос, извиняюсь. Какой был результат? Духовная, впоследствии физическая смерть, разделение с Богом, проклятие земли, изгнание из Эдема. Круто, да? Весь набор. Врагу не пожелаешь. Это Вот такой был результат. И пятый вопрос, последний. Чьи слова оказались истинны? Риторический вопрос. Друзья, Бог всегда Прав. Бог всегда прав. Если Бог что-то сказал, значит так оно и есть. Дьявол всегда будет брать истину Божью и ставить ее под сомнение. Всегда, это его природа. Вспомните, я проповедовал, скажи рекламному агенту нет. Я хочу пару мыслей напомнить, и мы будем молиться сейчас уже об этом. Знаете, дьявол, как я тогда сказал, в каждом, практически в каждом грехе есть либо приятная, либо рациональная составляющая. Понимаете, да? Например, ну какой пример привести, не знаю. О чем хотите поговорить? Что? Курение, например, да? Давайте курение зацепим. Можно зацепить курение? Я не буду спрашивать. Приятная составляющая. Во-первых, как дьявол дьявол рекламирует это? Круто. Я помню эти рекламы еще в 80-х, да? Крутой дядька на коне. Дагдин, американские горы, помните, да? мачо такой, битки все, ну, намного здоровее, чем некоторые из нас. Вот, Фу, с прической классной, да, Шляпика в шляпиках бойской, горы, красивые виды, музыка шикарно играет. Доскакал до какой-то точки, ловко так спрыгнул с коня, чик, пачку мальбара, помните? Щек, так раз зажег, и музыка опять, классно, все, сигареты, мальборо, все дела. Я не рекламирую, конечно, ни для кого, да? Кто-то уже такой сидит, да? Но здесь таких нету во имя Иисуса. Вот. Но знаете, что это это реклама? Приятная составляющая в чем? Ты затягиваешься, и такой легкий дурман такой приходит. Я курил, я знаю просто, когда-то я знаю, приходит такой легкий дурман, ты на какой-то момент забылся немножко, не то чтобы совсем, что-то более серьезное, чем сигареты, я не пробовал, слава Богу. Ну, как будто легче, утешился немножко, проще стало и так далее. Вот. И много-много рекламы всего этого. Или пиво, например, да, как рекламируют, знаете, да? Прямо эти бурболочки маленькие, золотистый напиток, такой, знаете, сегодня все в пшеничное поле, да, Марина, ты знаешь, пшеничное поле большое. Вот. Потом ты выходишь на улицу, все пьют пиво, все, все, понимаешь, почти все, все его пьют, девчонки пьют, пацаны пьют, еще и курят, как в этом Мальборо, да, все как бы крутые, все классные такие, типа, некоторые чувствуют себя какими-то, знаете, ну, изгоями, что все это делают, а я этого не делаю, но, друзья, у любого греха всегда есть последствия, это правда, я сейчас не могу читать эти места Писания, всегда у любого греха есть последствия, Никогда дьявол не рекламирует последствия греха, никогда. Это остается за кадром. Я помню, когда еще в начале 90-х, в середине 90-х мы приходили в Боровляны, ну, служили людям, там евангелизации проводили, молились за них. Никогда не забуду, как мы пришли в отделение, где люди лежали с больным горлом. И никогда не забуду одного мужчину, у которого была вырезана половина горла, трубочки какие-то стояли, и он сигаретой Сидел на улице, хрипел, сипел, вот так разговаривал с нами и курил эту сигарету. И он знал, что это произошло из-за того, что он курил. И все равно продолжал. И он там был не один такой. Но это никто не будет особенно... Пок... Ну, в некоторых передачах там, да, чрезвычайное ну, происшествие, какое-нибудь мрачное, может быть, покажут. Но дьявол никогда не будет эти вещи рекламировать. Это остается за кадром. Ладно, об остальных примерах, может быть, потом. Ну, главная мысль какая? Как вы думаете? Курить Курить нельзя, Саша. Правильно, хорошая мысль. Давно доказано, что пивной алкоголизм – это первая стадия настоящего алкоголизма. Давно доказано. И когда подростки массово пьют пиво, фактически это полуфабрикаты для чего-то большего потом. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Ну, главная мысль... Пускай мечта Бога осуществляется, и наша часть пусть будет в этом, во имя Иисуса Христа, да? Хорошо, помолимся немного. Отец, спасибо тебе, мы благодарим и славим тебя. Халлелуя. Мы благодарим, ты, Господь, ты, Царь, ты, Владыка. Небо, земли, ты, Владыка наших жизней. Халлелуя. я прошу тебя, Господь, чтобы мы на самом деле понимали твое сердце. Понимали, Господь, насколько сильно ты любишь каждого из нас. Что Ты на самом деле приготовил самый лучший, самый прекрасный план для каждого из нас. Ты всегда заботишься о нас, Господь. Твои очи всегда наблюдают за нами. И руки Твои до сих пор не протянуты к нам, Господь, и Ты высвобождаешь Твое благословение. И точно так же я понимаю, что есть враг, который ненавидит тебя, ненавидит нас, ненавидит всех людей, живущих на этой земле, и который пытается сделать все возможное со своей стороны, чтобы люди ушли от тебя и пошли по другим путям. Чтобы люди выбрали грех, беззаконие, ерунду всякую, Господь, вместо тебя. И во имя Иисуса Христа, Господь, помоги каждому из нас. Если ты знаешь, что в каких-то еще сферах нашей жизни может быть... Твоя истина не утверждена или она поставлена под сомнение. Я прошу тебя, дай нам сделать правильный выбор в твою сторону. Дай нам выбрать истину твою. Дай нам выбрать тебя, а не эту ложь и обман во имя Иисуса. И помоги нам прийти к тем людям, которые еще не знают тебя, и которые сейчас идут совсем не на небеса, Господь, но в то ужасное место, о котором мы читали сегодня, в это озеро Огненное, которое не было даже предназначено для них, но из-за того, что они отвергли Тебя, Господь, а может быть, даже не имели шанса принять Тебя в свое сердце, потому что никто им не рассказал об этом, Господь. Помоги нам также служить этому миру, Господь, и как можно больше людей, чтобы было спасено И они вырвались из этих ловушек, вырвались из этого дурмана, вырвались из этого обольщения, в котором они сейчас живут, во имя Иисуса. Мы молимся, Господь, за наш город, за нашу страну, Отец, чтобы Твои принципы, Твоя истина, они были утверждены» чтобы никогда, Господь, эти суды не совершились, Господь, жизни нашей земли и нашего города, Господь, во имя Иисуса. Но пускай чаша праведности наполняется, чаша молитв святых пускай наполняется, чаша хорошего всего, что люди могут только делать, живя с Тобой, Господь, чаша веры пусть наполняется, Отец, во имя Иисуса, хвала и поклонения пусть увеличиваются, Господь, пускай церкви умножаются в этой земле, Господь, халлелуя. Аллелуя, Господь. Мы верим в Твое благословение, которое Ты высвобождаешь для нашего города, для нашей земли, через драгоценную жертву Иисуса Христа, кровь Его, и то, что люди принимают, Господь, Тебя, своим Богом и Спасителем, и живут с Тобой, и ходят Твоими путями. Спасибо Тебе, Господь, во имя Иисуса. Благодарим и славим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. И весь народ скажет Аминь, Аминь. Ну, вроде всех вижу вас, знаю каждого, но все равно спрошу, напомню вам то, о чем мы говорили, для того, чтобы спасение пришло в нашу жизнь, что нам нужно сделать? Покаяться и принять Иисуса Христа в свое сердце своим Господом и Спасителем. Это важно, и без этого нет другого просто пути спасению. Может быть, здесь кто-то или там в коридоре есть, кто еще не примирился с Господом, не исповедовал свои грехи и не признал Его своим Богом и Спасителем. Если есть, можете просто поднять свою руку, и вы хотели бы сегодня покаяться. Если есть, просто поднимите свою руку, мы будем молиться с вами сейчас. Если есть, но стесняетесь, подойдите после служения сразу. Но каждому человеку, кто еще не знает Иисуса, нужно покаяться и примириться с Господом. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу.